0: Você está ouvindo o J-Wave. E o tema de hoje é... Yo! Filmes. Nostalgia.
1: Aqui é o Cau e sim, esses são meus bíceps. Aqui é o Ryoma e I'm a Cop. From the
0: future, I need your help.
2: Aqui é o Marvin e claro que estamos na era dos Vikings. Olha, dinossauro
0: soltando laser. Aqui é o Jupa e lógico que quando eu quero viajar pelo tempo, eu hackeio o tempo.
3: E é isso aí, sejam bem-vindos ao J Wave do melhor filme de todos os tempos dos anos 90. Esse é um sessão da tarde que passou um milhão de vezes. Ou não, né? Seria um mundo bem melhor.
0: Cara, pelo tempo do filme, é o tempo da sessão da tarde, de verdade. <risos> <risos> Nem precisa de edição da Globo, cara. Caraca. Não, já tem edição
3: da Globo, né, cortam... <risos> E é isso aí, vamos falar aqui de Kung Fury, um filme financiado coletivamente pela internet e que se tornou um fenômeno viral, doente, absurdamente bom, com tudo aquilo que eu queria ter visto no cinema. Praticamente o primeiro filme sueco que eu assisto que não é um
0: porno. <risos> Fato, né, cara? Cara, também é a primeira vez que a gente fala de um projeto que juntou dinheiro no coletivo, né? Pelo Kickstarter, né?
2: É Uma coisa que eu queria ter bancado, porque eu só faço excelentes escolhas com o Kickstarter. Co- coisa que não vai
3: sair, coisa que é horrível. <risos> é. <risos> o
2: Kickstarter é uma
3: boa loteria, né? Trouxemos aqui para gravar esse filme, o Ryoma, que estava desaparecido. Eu não estava desaparecido, eu estava na Era dos Vikings. <risos> E pudemos perceber porque tinham um dinossauros lasers, né?
0: Logicamente, como não?
3: <risos> e parei pra pensar, cara. Na verdade, a gente já gravou um filme sueco aqui no G-Wave, deixa ela entrar.
0: É, aliás, escolhido por você, né? Você gosta de cinema sueco, né? Cara,
3: dois filmes suecos que eu assisti que não são porno, já melhorou muito a vida. <risos> 100% do cinema legítimo deles é excelente, cara.
1: Olha, depois que eu vi a Anitta, digo mais nada
3: (risos) Então vamos direto para o nosso podcast Onde vamos orgasmar anos 80 E sejam bem-vindos a mais um
0: Correios do J-Wave estamos aqui de volta, né, aqui no bloco de Correios E dessa vez, nossa, cara, o pessoal é fã de Mortal Kombat, né
3: Caramba, eu acho que esse ano foi o podcast com mais e-mails que nós tivemos
0: Sim, nossa, a caixa de e-mails nunca ficou tão lotada em 2015 Datando o (risos) podcast
3: Tatando.
0: <risos> mas falando sério, vamos lá as novidades da semana. Primeira novidade é que acabou a Convergência, né? E acabou com uma bomba, né? Pra todo mundo, né? Porque a DC decidiu que todos os tempos, todas as sagas, tudo existe e que a crise das infinitas terras foi anulada. E eu li, eu fiquei tão revoltado que eu fui atrás de Convergência. E eu te falo que assim, não é uma saga ruim, mas em compensação é uma saga focada nos personagens errados. É uma saga que todas as histórias extras são mais legais que a saga principal. E quando isso acontece, na minha opinião, a editora falha na vida.
3: É, que foi basicamente o caminho oposto da Marvel, que é unificar todos os universos em um só.
0: Exatamente. Sobre convergência, eu acredito que a gente vai falar mais pra frente, eu não sei como que a gente vai fazer. Mas eu te falo que assim, o gibi do Superman, com a gravidez de Louis Lane o gibi do Superboy dos anos 90 Ele ainda trabalhando na Cadmus E falando que ele é o Superman né? Logo depois da morte do Super-Homem é, O gibi do Gladiador Dourado O do Besouro Azul São muito mais legais do que a saga principal Então, tipo, quando você vê isso Isso é um problema isso, E isso não é uma coisa da exclusividade da, D, da DC A Marvel no Spider-Verse aconteceu a mesma merda O que foi ano passado mas, né, vamos lá, né? Vamos direto pros e-mails da semana? E, bom, o primeiro e-mail da Tayana Menezes, né? Ela mandou e-mail falando de astronauta Magnetar e Turma da Mônica Laços. E ela falou que tinha o VHS do Plano Sangrento, né? Isso aí já é quase finalzinho do VHS, né? Da Turma da Mônica. E ela falou que gosta muito dos podcasts de quadrinhos nacional, né? Ela gostou do, do podcast em si, até pela lacuna e pela ausência que tem, né? E falou exatamente que, tipo que tá estudando quadrinhos, que ela, que a galera fala muito de Marvel DC e que a história do Maurício Souza, né, que conseguiu fazer muito sucesso. E ela disse ainda uma coisa, né, que ela queria ela quer o podcast de Psicose, né? se aliando aí, né, a galera que tá pedindo psicose.
3: É, e o anjo rebelde Nosferato a partir de agora eu não vou chamar ele mais pelo nome.
0: Nunca mais, né?
3: Nunca mais, nunca mais perdeu a vida. Ele mandou lá, como eu tinha pedido num outro correio do J-Wave, uma sinopse da sua ficção, precisamos de mais coisa, e ele falou, assim, ele ele se referiu a nós, o J-Wave, na ordem certa, né, começando pela pessoa mais importante.
0: Pela pessoa mais importante, né, grifada, com letra maior, (risos) né, tipo, ele escreveu Cal em quatro fontes maiores que a minha <risos> e grifou dele, né? Foda-se <risos> eu.
3: Mas, enfim. Aliás, parabéns por escrever Cal quase certo, uhum. melhor do que quase todo mundo no que manda e-mail pro Joe wave
0: É, né? Cal com K-A-U, né? Nossa, cara.
3: <risos> Gente, C-A-L, é tão difícil assim.
0: Com outro L, se preferir. É, eu não digo de dois,
3: um, um só tá bom.
0: Mas ele falou que exatamente, né, que ele comprou o exemplar de Turma da Mônica Laços, que ele riu muito do podcast de Mortal Kombat, e que a música do Mortal Kombat. É icônica, né? Não, cara, tipo... Porra, música de
3: academia, né, cara?
0: (risos) Exatamente. Você tá na esteira, você tá querendo tomar coragem na tua vida, se liga a música do Mortal Kombat. É esse do rock, cara. É certeza que você vai conseguir correr, cara. Você
3: se datou muito na vida.
0: Ou não. Mas enfim... (risos) E agora é meio do Vinícius Galvão que falou exatamente, né, de Mortal Kombat e falou... Da história dele com o Master System E ele falou outras coisas também, né Ele queria também que, tipo Podcasts, né De outras adaptações de jogos Como Silent Hill E, bom Eu não vou te falar que, tipo Não existe possibilidade Existe Agora ele falou ainda De que ele gostaria muito De um podcast sobre o RPG japonês Shield of Light E aí eu deixo pro Carl responder
3: Cara, eu não comprei esse jogo ainda na Steam Porque ele tá caro (risos) Vamos ver eu o que vejo... acontece
0: no futuro. <risos> eu vejo direto a propaganda desse jogo, mas eu, sei lá, não me comoveu ainda. Agora é meio do Eduardo Ritalino, 19 anos, Santo André. E ele falou, né, galera do J-Wave, né, quase riscado do o e-mail pelo cal. E ele falou exatamente que, tipo, no caso do Mortal Kombat, ele falou que é o menos pior filme baseado em jogo. Hum,
3: e... tem o Silent Hill ainda, né?
0: Cara, tem House of the Dead, tem, tem nossa, tem tanto filme na lista aí pra falar que é, que é ruim, 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 que sei lá, eu considero Mortal Kombat na parte boa já. Ele falou ainda que tem uma história interessante, que ele comprou DVD na época do... que ele comprou o primeiro aparelho DVD em casa, né? Tipo, fala, datando, né? Falando que como podcast, como DVD era cara naquela época, né? E ele falou exatamente também do, dos personagens, né? Que ele não achava tudo isso, né? Ele falava do Sub-Zero Machão, do Redial e tal. Ele ainda falou que ele queria dar umas sugestões como os filhos da Pantera Cor-de-Rosa. Eu prefiro falar de Pantera Cor-de-Rosa. Churato, já saiu o podcast, <risos> Eu acho que ele fez isso de cara de zoeira, cara.
3: Ah, cara, só... Se t... eu não tenho ideia do quanto de gente me, me citou, referenciou, colocou meu nome, porque vai sair um remake de Churato.
0: Ah, mas isso é boato. Já faz um. dois É sim,
3: cara. Não precisa.
0: Ele ainda falou de Irmãos cara de Pau. Vai sair, sim. Vai. Ele ainda falou do filme Skyhag. Cara, eu gosto muito desse filme. Eu não sei se vira de Wave, mas, mas eu posso tentar fazer virar aqui. Sobre os e-mails, ainda tem e-mail do Luiz Felipe de Assisca, 23 anos, São Paulo, estudante de jornalismo. Ele falou... Olá, Jubical. É. <risos> Ele falou que... Lembra do VHS de Mortal Kombat, o filme? Falou que... Como ele tinha dito no, no podcast de Chrono Trigger Que o primeiro jogo que ele O primeiro videogame que ele teve foi o Mega Drive Por isso que ele, ele jogou Mortal Kombat Pô, Até ele
3: veio com aquela coisa chata De quem tinha Mega Drive De falar qual que era o código que eu tinha que fazer pra ter sangue No Mortal Kombat Você sabe o que eu fazia enquanto vocês estavam fazendo esse código? Eu jogava Mortal Kombat 2, cara <risos>
0: Ele ainda falou do Street Fighter, né? Aquela série de, de YouTube, né? Que é muito boa e que, tipo, tá na lista, assim, de um dia virar G-Wave, né? Agora, ele falou que tem algumas lembranças de locadora, né? Deu uma série de sugestões aí, e como Star Wars e tal. Pode deixar que, em ano de Star Wars, a gente tá trabalhando pra Star Wars voltar aqui no G-Wave. Mas aí a gente tem e-mail do Flávio Gomes de Souza, né, que sempre manda uma lista aí de coisas. E ele falou exatamente de tipo, dos temas proibidões, né, que uma hora sai. Ele falou ainda que as releituras do Maurício Souza são incríveis. E que ele falou exatamente que ele achou muito estranho a série da Supergirl ser basicamente o trailer do filme da Viúva Negra, né? Que foi zoeira do Saturday Night Night Live, né?
3: Basicamente, cara. A gente não quis falar nada
0: disso. Eu assisti o o Supergirl, mas... Sei lá, sabe? Eu espero profundamente que mude o plot. Eu não quero que o vilão da semana seja um cara que tava preso lá em, em Krypton, cara. Eu juro que eu não quero isso pra série. Mas vamos lá. Ele continuou o e-mail dele falando de alguma sugestão de sugestão da de sessão da tarde, né? Como Te Pego Lá Fora, o Último Americano Virgem, o Cargo Desgovernado, só filme bom, né? <risos> Helena falou de Johnny Quest. Cara, Johnny Quest tem muitas chances porque acabaram de anunciar o live action né, de Johnny Quest. Meus
3: medos todos... Cara, eu troco o Johnny Quest facilmente para um podcast dos Irmãos Ventura.
0: É. <risos> Cara, o Johnny Quest, sei lá, eu eu gosto, mas ficou lá para trás. Eu tenho até medo de rever. Ele ainda falou de Avatar, Além de Ang e Além de Corra. Eu posso te garantir que isso tá muito em breve de sair. Agora, e-mail do Alex Machado, né? Ele falou: "Olá, Jubical".
3: Errou meu nome, mas tá próximo. <risos>
0: ele falou, né, que adora esse esse selo Sessão da Tarde, né, o selo de Wave de filmes da Sessão da Tarde, que ele riu muito e que, tipo, ele tem essa lembrança das fitas que vinham com as revistas de videogame, né, daquela época, né. E ele falou um detalhe que a gente não comentou, mas que na televisão tinha uma dublagem do Rio e no VHS tinha uma dublagem de São Paulo, então quem assistia com a dublagem de São Paulo via a Sonya Blade com a voz da Chiquinha, né.
3: É, bom, eu imagino que no cinema devia ter a Dublagem do cinema, como era comum naquela época.
0: Exatamente. Ele ainda perguntou se Die Wave de náusica pode. Cara, uh,
3: Então, a gente tá esperando uma pessoa em específico desocupar a agenda.
0: É porque o Náusica não falta mais nada. Falta só a pessoa que a gente tanto deseja gravar falar assim: olha, eu posso. Só isso. Abraço, Rony. <risos> o Rony vai ficar puto com isso, né? <risos> Mas enfim, foram esses os e-mails da semana, né? Vamos direto para os nossos abraços da semana, né? Então começa o abraço com a Jéssica Pinheiro, né? Abraço também para o Danilo Mortari, para o Marlon Martins, para o Ricardo Tush, para o Fabrício Eduardo, para o Anderson Evangelista. Né, que pediu algumas coisas que ele falhou na vida. Ele ainda perguntou de Mortal Kombat, a conquista. Não, não... E perguntou se não rola de wave de WMC Masters. Não, cara, não. não. Agora, abraço para o Luiz Henrique, para o Renver, né? Lembra do Renver? Calma. Caraca, velho.
3: Ele ainda tá com a foto da, da. Sim,
0: com aqueles peitos grandes.
3: Ah, então tá justo. Ela sumiu da internet, a Su... Hanna Minsk, cara.
0: É, sumiu, mas os peitos estão aí. Ah, abraço também para o Diego Miabi-sama. E abraço para o Buga, para o João Paulo, para o Joãozinho Ritter, que falou que lembra desse filme na sessão da tarde. Abraço para o Betts e para o Rafael de Andrade, para o Cristian Drovas, que falou que é a melhor descida de escada da história do Sub-Zero.
3: As bolas dele tocando que nem um sino.
0: <risos> e abraço especial para o Rafael HQ e para o Emerson Gazer. E foram esses os abraços da semana. Lembre-se que para... Mandar comentários lá no post do G-Wave Faça aquele fluide semanal Marque a gente no Instagram, né? Arroba g Marque também lá no Twitter, né? Arroba G-Wavecast Mande e-mails para g Arroba E, logicamente, se você gosta do G-Wave Compartilhe e espalhe aí o nosso podcast Atraia novos ouvintes E é isso aí, então
3: vamos para o podcast do melhor filme de todos os tempos Dos anos 80
0: Que não são nos anos 80
3: Problema dele 26 de dezembro de 2013, Papai Noel já tinha voltado pra casa, quando David Sandberg e seus amigos suecos resolvem soltar este trailer de Kung Fu na internet, foram, sei lá, os cinco minutos mais bem vistos da minha vida na internet, um trailer excelente, um orgasmo de anos 80, que e logo na mesma época a gente teve o Far Cry Blood Dragon, que tinha essa mesma visão, eram uns anos 80 exagerados, zoados escrotados a gente olhou aquele trailer e ele falou cara, esse é a melhor coisa do mundo, joguei dinheiro na tela e cadê o
0: filme inteiro
3: na verdade um de nós jogou, né, o mas jogou de verdade dinheiro na tela 30 dólares,
1: estou esperando meu Blu-ray ainda <risos>
0: Cara, eu juro que, tipo assim Eu me arrependo muito de ter descoberto Esse trailer muito tarde Porque eu gostaria de ter jogado E que esses dólares tivessem chegado Na produção desse filme Eles seria entregues pra você por vikings, cara tipo, ah, mas quando eu eu acho, eu... Mas eu acho justo, cara Quando eu vi o
1: trailer pela primeira vez Eu vi a Power Glove, eu pensei Tô pagando essa porra agora Pronto, <risos> Lucas, Preciso nem ver o resto
3: hora, né? Tipo Se a gente falar realmente a verdade, o trailer é o filme O um filme tem meia hora, mas ele é a expansão Das cenas do trailer, né? Era um trailer que mostrava um, um, sei lá, um Kung Fu muito maluco Com cenas de efeito zoadíssima, Frases de efeitos A la Stallone, sabe? A la Day Live Que genial É uma pena que isso nunca vai ver a luz do dia E aí realmente saiu esse Kickstarter E ele tinha falado, né, olha 200 mil, a gente faz um filme de meia hora 1 um milhão, a gente faz um longa Internet, eu espero que você esteja arrependida De não ter investido nisso É,
0: ele conseguiu acima disso Ele conseguiu lá os 600 mil dólares, mas ele... Ele não conseguiu dinheiro pra fazer o Longa, né? Se bem que agora ele já tá com um contrato,
3: né? Ele já tá negociando ah, com é. um, o. O Hollywood. Longa vai sair. Um dia vai sair. Não vai depender mais da gente. Porra, mas c- c- será que a gente quer um Longa realmente? <risos> de, não, não. O um Longa vindo de Hollywood porque eles vão colocar história nesse filme. Ele não precisa de história. Se fosse contar como
2: história, não faz sentido. Porque tem personagem que aparece. Oi, eu sou o personagem. Ele vai embora. <risos> é. <risos>
0: Se você for resumir... A história, assim, logicamente, o filme saiu dois anos depois e aí a gente tá agora analisando o filme. A gente tá vendo um excesso de caricaturas, um excesso de características que... Seja série, seja no cinema, seja desenhos animados, seja o que a mídia americana produziu. A gente tá tudo condensado, batido no liquidificador e tá nesse filme.
3: E é brilhante, cara, é brilhante. Porque, pra, pra quem não viu ainda, galera, vamos falar o seguinte. Olha, esse filme, ele tem... Meia hora. Ele está disponível de grátis em praticamente qualquer meio que você tiver. Então, eu assisti na Steam. As pessoas normais assistiram no YouTube. Então, vão assistir esse filme. É Kang Furry. Procurem.
1: Se a Golan Globes ainda existisse, esse filme
3: ia dar muito certo. Aí eu jogaria dinheiro mesmo na tela. <risos>
0: porque... <risos> ah, cara, mas ó, vamos falar o básico, assim. A gente tá falando, falando, mas assim... A galera que ainda não viu o filme, mas ela quer entender... Basicamente, o que a gente vai encontrar nesse universo... O filme começa num ano mítico, né? 1985, né? E a gente tá falando de um policial... De Miami, nada mais... Não, não, não. Não é um policial de Miami. O policial, né?
3: O melhor policial do mundo. (risos) Me explica, Caô, o que que é o Kung Fury? Cara, o Kung Fury, ele era um policial normal. Que tinha o seu parceiro Dragon e ele junto, eles combatiam o crime. O parceiro era quase um pai pra ele, cara. Só que um dia eles enfrentaram o misterioso mestre do Kung Fu. E ele matou o cara. Velho, a hora que ele corta, aí eu pude ver que ele estava morto no ato, sabe? Eu olhei e falei, caralho. Caraca, velho, e straight on, né? No, no inglês eu olhei e falei, cara, não é possível, os caras fez essa piada. <risos> ele basicamente, quando o, ninja, quando o ninja do Kung Fu matou o parceiro dele, ele foi mordido por uma cobra e atingido por um raio ao mesmo tempo, por isso ganhou poderes de Kung Fu. <risos>
1: <risos> Lógico.
3: Ele cara, não mostra a cobra. É, é, eu quero ver também, cara. Eu tô de boa. <risos> Ele tá lá vestido sempre de Terry Bogard, né? E ele fala desse jeito, de uma maneira bem dramática, sabe? É muito (risos)
0: bom. (risos) Mas ó, também tem o vilão do fliperama, né?
3: É, logo no começo, ele enfrenta um fliperama que vem à vida, né? Porque a gente sabe que os videogames faziam mal pras crianças
0: Detalhe que tipo assim Na hora que o fliperama ganha vida Você olha pro lado, o primeiro fliperama que tem do lado É o fliperama do Tron, né Ninguém
3: jogava essa bosta, cara, era muito ruim Você tem no teu celular Nokia
0: Tron é é independente, tipo, era ruim (risos) Não, a luta,
3: cara Desculpa, aquela luta do filme do super-homem É uma bosta, porque eles não Ele não dá um pulo num satélite, se apoia e volta pra terra Sabe?
1: (risos) É, sim, a própria fachada do Fliperama lembra muito a fachada do Fliperama do Tron também.
0: Na hora que acerta o letreiro lá, é muita fachada do, do universo lá do, do prédio, né? De Fliperama do Tron, né? E aí, beleza, tipo, ele tá lutando com o Fliperama, ele, de, ele derrota o, o Fliperama, e ele vai lá pra delegacia e leva uma comida de rabo, né? Do, do, do delegado, né?
3: É, o delegado tá reclamando que ele fez um prejuízo de 50 milhões porque quebrou o satélite, não sei o quê. E o melhor é que a luta não é mostrada inteira. A luta ela é toda cortada. Aliás, o filme inteiro tem disso, né? A impressão é como se fosse um filme inteiro que foi mal gravado. Então ele pula partes, ele dá uma acelerada, tem efeito de VHS toda hora, sabe? É de
0: trekking, né? Capturando pra arrumar a cor. Porque, tipo, como se você tivesse gravado aquela fita várias vezes, ou simplesmente a fita mofou. Então você tá assistindo uma fita mofada e acontece aquelas comidas, né? Por isso que você não consegue assistir o filme direito.
3: Cara, é ótimo isso. Mas também dá a entender que é tipo, olha só, galera, teria um filme bem maior do que isso, mas a gente não tem (risos) culpa em vocês que não pagaram se contenta com o que tem (risos) vai ficar jogando isso na nossa cara, né? que a gente não
0: pagou (risos) a culpa é é minha, cara a culpa
3: é do Jubi em específico
0: é porque 400 mil dólares é, então eu eu ajudaria cara,
3: agora nos anos 80 os telefones eram bem mais perigosos que hoje em dia, né? (risos)
0: <risos> Porque simplesmente Hitler aparece do nada E rouba o celular de alguém Que na verdade você pode matar alguém com o celular amanhã, né? Calma aí, calma aí, calma aí
2: é, Eu gosto de como você casualmente falou Que o Hitler apareceu do nada
3: <risos> É, o Hitler aparece no começo do filme, né Ele parece que veio do tempo igual o Exterminador Sai no raio e então. tal E aí ele, ele vai lá, rouba o celular de alguém e atira pelo celular e o tiros sai
0: do outro telefone do telefone da polícia
3: e mata todo
0: mundo. Detalhe que o delegado ele tem a proeza, né, de ficar mirando o celular pra todos os lados, né então independente do que o Hitler tá atirando ele tá acertando todos os policiais da delegacia, né.
3: É, cara, o celular tá voando uma hora. Porra, cara os anos 80 eram muito mais legais cara era muito mais perigoso andar na rua por isso que é. linha era tão cara naquela época, né
2: É, por isso que celular hoje tem toda aquela proteção, tudo. Proteção certeza que não vai ter mais tiroteio pelo celular. Eu.
0: Que tempos chatos, né, são hoje em dia, né, porque naquela é época... você politicamente vou... correto. <risos> naquela época você apontar uma arma pro seu, pro seu telefone, né, e as balas saiam do outro lado, né, cara. O mundo de hoje em dia é muito chato, cara.
3: É. Ai, ai, mas é, é claro que pra saber de onde veio essa ligação, a gente precisa de um hacker, né? <risos>
1: só Ele apareceu do nada Na delegacia, né?
3: Ele hackeou ele lá dentro Sabe? O melhor, assim É, é aquele negócio Absurdo De anos 80 De uma maneira Que chega a doer Eu, eu assisti esse filme E não conseguia Parar de rir Você tinha que voltar Porque você tinha perdido A piada Porque você estava sem ar Porque detalhe <risos> que você já cortou A piada do Triceraptors, né? É, o, o parceiro <risos> dele É ótimo, né? Ele, como ele perdeu o parceiro Ele sempre trabalhou sozinho O chefe queria que ele Tivesse um parceiro novo, né? O Triceracop <risos> É, é,
0: é (risos) Eu olhei aquilo eu falei assim, não, cara, vocês estão zoando com a minha cara que o personagem que tá entrando aqui no filme é um dinossauro, E e ninguém estranha, né, cara? Anos 80. Olha olha que ele nem tava no trailer.
3: Mas ele tava na abertura, não tem uma aberturazinha que parece o seriado dos anos 80. Triceratops como Triceracop. Triceracop. (risos) O Hacker Man, ele aparece e descobre que quem hackeou aquilo lá foi um tal de Adolf Hitler. Um velho conhecido do nosso querido Kung Fury. Isso só do nosso amigo Kung Furry. O que Você já ouviu falar dele? Ele é o maior bandido de todos os tempos.
0: Mas quem é, é Adolf Hitler nessa época? Nesse <risos> filme?
3: Ah, cara, não importa, mas ele já foi o maior mestre de Kung Fu de sua época, tanto que ele mudou o nome dele pra Kang Furher.
0: <risos>
3: <risos> e os caras tentando é, pegar o Kung Fu do Hitler e transformar em coisa de exército, eles faziam experimentos, DNA de Kung Fu, fazer robôs Kung Fu, cara, como é bom aquilo, puta que pariu.
0: Aí você tem o, o, toda aquela experiência que você fala assim, ok, o que, que a gente espera? Lógico que a gente já tinha visto o trailer, então a gente sabia que ia dar errado a viagem do tempo, mas ele fala que ele pode hackear o tempo e que ele pode levar, né, o nosso Kung Fu pra época da Alemanha, né, na época que o, o Adolf Hitler tava no seu auge, né. Mas enfim, a viagem não deu certo e caiu na cara, época Cara,
3: não, é, é o melhor é ele hackeando, né, SDF, SDF, SDF. Todos os filmes que mostram os hackeiros de super rápido, aparece um monte de coisa dele, aparece um monte de burrice de teclado que ele tá. Só que, claro, você não consegue hackear alguém no tempo só com, com coisa normal, né? Você precisa de pelo menos 100k de memória, o um processador de 7 MHz. Quem mais assistiu esse vídeo?
0: <risos> é porque pra ajudar, eles fizeram um tutorial e lançaram no YouTube de como hackear o tempo.
3: Pra você viajar no tempo, você tem que ir surfando num Commodore, porque é seguro, né? <risos>
0: Completamente.
3: E você precisa de um artefato mágico pra programar também, cara. Uma Power Glove. A Power Glove é tipo o emote dos anos 80, né, cara? Cara, É símbolo, né? É, cara, era uma luva que você usava pra jogar Nintendinho, que na verdade você não conseguia jogar nada com ela, né?
2: É, é isso que eu tava pensando. Você tá sendo muito bondoso falando que você podia jogar com a Power
1: Glove. Cara, mas a Power Glove não é questão de jogar, é questão de ter e usar, cara. Cara... Chega na cara de alguém e diz, eu tô usando a Power Glove. Foda-se, isso é pior do que a manopla do Thanos, cara.
3: Isso é verdade, ele é a manopla do Thanos dos videogames, cara. É? Agora, quantas pessoas vão, ent- vão entender se eu falar Lucas aqui? Ninguém, né? Eu entendi. Nossas <risos> pessoas... as pessoas yes. que assistem That Guy with the Glasses, cara, e viram o filme Wizard, né? Peraí, eu tenho que falar, eu tenho que falar, I love the Power Glove.
0: It's so bad. <risos> A gente tá falando de uma época viking, cara.
3: Ele hackeou ele muito longe no tempo, e depois que ele atravessou o Oceano de Tron surfando, ele foi parar na, numa era que tem laser raptors, né? Ele... <risos> Os laser hafters, eles estão extintos há milhares de anos.
0: Porque é óbvio
3: que tem laser <risos> Que mundo absurdo. Aí ele vê, aparece um viking pra ajudar ele, ele perguntou antes, na era dos vikings, ah, é por isso que tem laser hafters. Eu falo, caraca, véio.
0: nada faz sentido, isso é tão bom. Quando aparece a mina com uma agma assim, fala assim, lógica que você, a gente tá na era dos vikings. Porque é óbvio que ela... por, por que pensar, né? Deixa pra lá, Por que ficar pensando? Pensando.
3: Montado num lobo gigante.
0: É, cara, sabe qual que é o melhor? Que tipo assim, na hora que explica sem assim, tão, mas. Keitana, né, pode te ajudar. Tipo, não, não é? a
3: Barbariana, a Barbariana é a melhor personagem, porque ela é gata. A Keitana é uma é uma velha é, é, infelizmente,
1: mas... se fosse a mesma do trailer, seria é. duas gatas, né? É,
3: então,
0: vai, mas vai. você a gente não pagou. É, que acontece isso, né? <risos> Meu Deus, eu paguei, mas eu não podia
1: pagar mais, cara. Porra. Calma lá, eu fiz minha parte. Vocês
3: não Ah, quiseram, não, não, não mas isso. quando você pagou isso daí, o dólar tava em 60, não era nem onerado. Por isso que eu paguei, senão eu nem conseguia pagar.
2: Hoje em dia Yeah. Mas, é um investimento, quase, né?
0: Cara, a, a loira, que não é a mesma loira do trailer, ela revela que, tipo, que a melhor forma de você andar, né? É andar de dinossauro, né? É, mas tem na era dos Vikings, né? Tá? Então não tem problema.
3: E aí eles invocam o Thor pra ajudar, cara. Melhor Thor do cinema até agora.
0: Com o fanservice, igual aos filmes da Marvel. Cara,
3: é muito bom. E o cara beijando os músculos dele, ele falando, não, e eu, o eu. Kung Fu falando: Nossa, você é fortão, né? O cara valeu, velho.
1: <risos> não, o melhor que. Ele ainda vai fazer pose Aí ele acerta o martelo No próprio capacete O capacete entorta um pouquinho
0: Ai, que ótimo, cara Aí ele explica toda a situação, né, que ele voltou no tempo demais, que ele precisa voltar pra Alemanha nazista, porque, tipo, ele precisa derrotar o Hitler. E o Thor, de boa, né, ele abre um portal, pode ir. Que o Thor é foda,
3: mas não antes de fazer a, a, a propaganda do telefone, né, cara? Era vocês esqueceram uma coisa. Stop hammer time. Puta, é verdade, o Thor faz essa piada, cara. Eu, eu ri tanto na hora. Por que que, essa, por que que esse filme é tão bom, cara? Por quê? Por quê? O, o melhor é que ele deixa o telefone, né, com a, com a Vicky, olha, eu não posso, eu vou ter aqui, mas aqui está meu telefone, ligue pra mim. Mas como eu vou ligar, aquele com esse telefone, que tem N funções e pode ser, e vira um, um telemarketing na hora, cara, aquilo, eu, eu foi
0: tão anos 80, foi tão bom
3: como tudo no filme.
0: Aquilo foi tão robocop, né? Sim. Mas, cara, depois que ele entrega o telefone por portátil aqui, meu Deus, aquilo não tem nada de portátil, ele volta, <risos> ele, ele vai lá pra Alemanha nazista, e por que não, né, Adolf Hitler tá ali, né, com seu, o com seu... Você seu tá, tá pulando, tá pulando o Tank U, né, cara? Ah, cara, a cena do tudo bem, vamos lá. Um
1: diálogozinho a lá Tarantino, sabe, sobre um bigode, um
3: bigode muito ruim. E aí o Kung Fu pega um tanque e bate nos caras, ele, Tank You. as frases dele, tudo que o Kung Fu fala no filme, Inteiro é frase de efeito que, que, se você entra nas intrawebs onde importa o Reddit, Fortran e tudo mais, essas frases viraram memes instantâneos, cara. Então, tô agredindo muito lá.
0: <risos> a internet parou por causa desse filme, cara. Não, não tem o que falar. Mas, ó, ok. Teve a cena do tanque. Aí a gente tem a cena final, né? Do Otto Hitler com seus soldados, né? Kung Fu chega chegando, né?
3: Ah, cara, é, é muito bom aquela cena dele lutando com todo mundo <risos> fazendo coisas absurdas. Não, antes de pegar o braço de um
1: soldado nazista e transformar num tipo de helicóptero, né? Ele faz cada atirada
3: horrível, horrível, horrível. E eu me sentia vendo Stallone cobra.
0: (risos) só melhora. Eu acho que a intenção era essa, cara. Falas tão impactantes igual Cobra. Ah, é o melhor filme de
3: todos os tempos,
0: cara. É,
1: o plano, sequ... o plano sequência dele lutando contra os soldados, que superou o Demolidor, né? Porque Porra, o Demolidor foi uma cena sem parar.
3: Pô, a cena, a cena do corredor do Demolidor não chega perto da cena dele lutando contra todos os nazistas. Todos
1: os nazistas que na verdade deve ser só um ator, né? No fundo feio
3: <risos> Tem um monte de, de soldado andando. E ele vai matando os os caras de uma maneira tão bizarra que chega uma hora que ele para, estica a mão, os caras vêm correndo e se batem sozinho. velho.
0: <risos> mas, cara, logicamente que, tipo assim, depois de toda essa porradaria, aquele birirup total, né, ele acaba sendo acertado, né, p- pelo Hitler, né? É, pensando
2: bem, não foi um plano muito inteligente, simplesmente entrando no, onde o Hitler tá e atirando. Na verdade, que atirou foi o Hitler, mas, de qualquer é. forma, não foi
3: um bom plano. Mas claro que os amigos que ele fez durante a viagem resolvem vir (risos) ajudá-lo. Todos juntos! Começa o Thor. Aliás, é o Thor e o Hackerman do lado, que, que hackeia pra ele mesmo a armadura, né, cara? Então, melhor do que Vingadores, né? Se você tem o Thor e o homem de ferro de cara aí.
0: A gente tem, logicamente, as Vikings, Sim. E
3: o Dinossauro. Além dos dinossauros, tem o, o Triceracop também, né? Por que não? Lógico. <risos> Vocês gostaram dele, né? Ele. É,
1: então. Eu, não, o, o Triceracop ta... mostrou a que veio, cara. O negócio cara. dele é meter bala
3: em bola. <risos> Caraca. Ele consegue dar. Da... <risos> tá só headshot duplo né cara ele atira só na bola dos inimigos cara, cara eu não sei. Que ele devia ser triceraballs tricerabolls <risos>
0: Mas logicamente que a gente não acompanha Toda essa cena de luta, porque O filme simplesmente vai pra onde Kung Fu foi, né, depois que ele foi Puta, ele
3: vai pro desenho animado Do Double Dragon, lembra? Não,
1: vira vira uma mistura de Polyposition, Mask, Tron Double Dragon e uma cena Que ele dá uma voadora que
0: ele parece O Kenshiro do Roku no Ken também Meu, Aquilo foi qualquer coisa, e tipo assim O cara falando assim, meu, eu acho que você morreu Não, mas isso é um absurdo, eu vou te descer Porrada, tipo, me traga me, me, me traga de volta lá na Alemanha na
3: Olha a bunda dele. Ele, 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 tipo, ele tá todo travado, todo trincadão, né? Fazendo pose com músculo. Quando ele mexe, ele vai lá e contrai a bunda, cara. Como desenho animado, Eu falei, por que, desenho? Por quê? Ele falando com, com o animal espiritual dele, que tá naquele, naquele jatinho do He-Man, né, cara? É ótimo aquilo. Mas ele, como ele é hackeado de volta à vida, né?
0: Simplesmente porque o animal cansou dele. Quer que ressuscitar? Ressuscita, cara. Eu não quero nem saber. É a luta da águia
3: nazista lá e do tiranossauro. Que cara, ele dando tapinha. Muito
0: bom. Quando ele volta à vida, lá tem a, a luta final, né? Dele com o Hitler. Né? Quando ele dá um soco nas bolas, o terceiro a faz uma raposo de vitória, né? <risos> e também tem vida né você tem que acertar as bolas do outro né?
3: <risos> o filme ele acaba mais ou menos né com a
0: cena que começou
3: né é, porque, tipo... Depois dois ele... dias antes, no futuro.
0: <risos> porque ele, de... ele derrotou o Hitler ele voltou no tempo, né? Só que, tipo, praticamente volta dois dias do que remete ao começo do filme, né? Com o fliperama rebelando.
3: E aí ele olha, cara, as frases são ótimas. Ele olha que tem um símbolo nazista no fliperama. Onde será que eu já vi esse símbolo antes? <risos> Por que esse filme existe, cara? Por que, Só que não, existe... não
1: antes da cena da Lamborghini com um tal de... <coughs>
3: Hoff 9000. Cara, brilhante. Os caras conseguirem o David Hasselhoff pra fazer a música tema do filme, deve ter comido metade do orçamento, mas valeu, né? Ah,
0: vale. não sei se ele cobrou tudo isso não, cara, mas <risos> o clipe é
3: sensacional, cara. Cara, David Hasselhoff é tipo um ícone dos anos 80, como tudo dos anos 80, a gente não, não precisava lembrar, sabe?
0: <risos> é, e o mais engraçado é que, tipo assim, aparece a cabeça dele lá, com uns pixels, né, dentro do carro, e e é muito pole position né porque por mais que a referência seja super Máquina, cara do jeito que foi mostrado no, no filme é muito polyposition. praticamente ficou uma deixa pra uma continuação né porque
3: ou na verdade um loop né porque o Hitler pode ter vindo pro futuro por causa desta cena na verdade
0: grande loop eterno e sim porque eu assisti ele várias vezes <risos>
3: Gang Quando eu vi o trailer, eu fiquei empolgadíssimo, mas foi aquele negócio, você fica empolgado por meia hora e depois esquece, encontra de novo na internet e ri e tal. Quando essa coisa saiu, eu fui, como todo mundo, pego de surpresa, tomei um susto e assisti na hora, chorei de rir, tipo, tive que assistir com meus amigos, depois todo mundo pelo Skype assistindo ao mesmo tempo, foi muito bom. E eu não tenho o que falar, ele é, assim, um absurdo de anos 80, ele pega todos os clichês, todos os absurdos, tudo que é engraçado e coloca... De uma maneira é, excelente Você não consegue parar de rir Principalmente quando você entende as referências Quando você olha e fala, eu já vi isso As frases de anos 80, tudo que o Kang Free Falou, virou meme Todas as frases dele são frases meme Então, eu vou falar assim, pra alguém que saiu Do nada, como foi esse filme Como foi esse, esse pessoal, esse diretor Eu acho que merece muito, cara Eu realmente quero ver mais Do David Sandberg, eu quero ver mais filmes Desse tipo, e eu tô esperando agora Pelo live action, cara, onde única coisa que eu tenho pra dizer
1: é... Os anos 80 um para sempre. É nada, cara. A gente é a última geração. <risos> Não, esse tipo de filme aí é o que vai manter a chama acesa, cara.
2: Eu, tô, eu abri aqui minha página dos Kickstarter. Eu tô vendo aqui, olhando falando, e que a única coisa que tem na minha cabeça é, eu banquei tanta bosta, eu poderia <risos> é tanta bosta eu poderia ter bancado Kung Fury mas eu não, ba... eu não banquei isso me deixou muito, se bem que eu banquei muita coisa de videogame, mas Kung <risos> Fury tem um videogame, sabe como nos anos 80, todos os filmes que tem jogo e no, dos filmes dos anos 80 são ruins? Então...
3: É, é ruim? É. O Kickstarter ele, ele é tipo aquelas cápsulas do tempo, né? Você dá um presente pra você do futuro, não tem ideia de onde veio aquilo e não sabe como se explicar. Também é não muito... sabe a qualidade, né? É, não. Das coisas que chegam, né? Porque eu, eu, eu tô no Kickstarter aí desde 2011 tem muita coisa que eu, que eu
0: coloquei dinheiro até hoje eu não vi, né? Eu juro que eu também já banquei muita coisa que enfim, eu não sei porque eu banquei, mas eu paguei lá. Castelo do Harry Potter. Ah, não, mas isso aí foi na Amazon, né? A Amazon me resarcava Seu por isso... (risos) Falando sério, eu gostaria muito de ter apoiado na época. Eu fiquei realmente chateado na hora que eu eu tentei, mas já tinha fechado. (risos) E bom, esse filme realmente é o que eu acho de melhor dos anos 80. Eu acho que essa ideia de de você conseguir apoio das pessoas, assim você consegue vender a ideia e... Essa forma que esse filme foi lançado e fez esse barulho todo, desejo ver mais, porque eu acho que é tudo que vai contra ainda as produtoras da indústria do cinema americano hoje, porque normalmente esse filme não teria sido aprovado. Eu acho que é muito bom pro, provar e, você, e, as, e as pessoas trás esse projeto mostrar que realmente é possível, que realmente tem gente que, com, que irá consumir um filme assim. E, lógico, eu tenho saudade dos anos 80 desse jeito, desses roteiros absurdos, dessas coisas absurdas que tinham, dessa sujeira toda, né? Porque a galera ultimamente tava fazendo filme dos anos 80 muito limpo, né? E o filme dos anos 80 não é é tão limpo assim. E aquela coisa, cara, se você tá ouvindo o podcast até agora e não assistiu o filme, pelo amor de Deus, vai abrir o YouTube e assista essa porra, cara.
3: Não, pô, a gente tinha um podcast normal pra sair essa semana, a gente mudou totalmente a porta do J-Wave, porque esse filme precisava
0: sair podcast. E a gente definiu, se não gravasse agora, não ia sair mais.
3: Aliás, os agradecimentos a todo mundo que topou gravar isso aqui em cima da hora totalmente. <risos> <risos> e <Tenamente> horas antes. <risos> é, da hora, né? O Ryoma, ele tomou um susto. Tava quietinho na minha aqui,
1: ó, oh, você quer falar de Kung Fu? Eu, porra, eu patrocinei essa porra, claro que eu vou falar na hora. <risos>
0: <risos> não, cara, você tá surtando no Facebook faz um tempo com o filme, cara. Deixa
1: <risos> <pelo> <risos> amor de Deus, cara. 30 minutos de filme, conseguiu ser melhor que Vingadores, Mad Max,
3: bobear, vai ser melhor até que Star Wars no fim do ano. Bota o fé, cara, bota o fé total. Ah,
1: não Tem como, ah, não, cara.
3: Até agora Agora esse é o melhor filme de ação do ano, que sabe melhor filme de drama também, né? É, é triste sim. aquela história do parceiro dele morrendo.
1: Fora a questão do romance, que durou dois segundos no comecinho, lá e na casa dele com a mulher, com a taça de vinho lá.
3: Cara, que filme
2: perfeito, ele cobre todas as bases. A, a história é triste, eu realmente não vou negar.
3: Mas a ideia é essa, né? Então, então é isso aí, se você não assistiu, vá assistir Agora!